0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。这个礼拜啊，因为工作比较忙，所以整理新闻的时候比较怎么讲，匆忙一点啊，所以觉得内容整理上可能等一下会有比较多卡顿，还请大家多多包涵。那不管怎么样，我们就来看看上个礼拜有哪些跟环境、跟生态有关的新闻吧。好，首先第一则新闻呢是上个礼拜算是呃不仅仅是环境新闻啊，其实各个新闻都讨论的非常多，就是日本福岛要排放废水的部分。好，那这则新闻的标题呢是福岛排废水究竟对人类生态有何影响？一文看懂科学争议。日本政府呢在经过国际原子机构 IAEA 背书。决定从24号开始将福岛核一场的污染水排放入海。那为什么需要排放这个核污染水呢？主要是因为呢，从2011年福岛的核事故导致了大量的核污染水产生。日本东京电力公司将这些废水啊储存在数百个水箱内，但是为了要新建新的设施，并且确保这个核电厂安全的储液，所以就需要把这个空间给腾出来。而且，如果再遭遇到天灾的话，这些水箱可能会破裂，引发更严重的后果。那所以，日本呢计划在未来三十年内分成四个阶段，将核处理水稀释后排放入海。然而，争议的焦点在于说，这些核污染物啊很难呃，就是没有办法完全的去除。尽管国际原子能机构表示说。核处理水里面的这个氚含量远低于国际标准，但科学家们对于这个就是这个决议仍然保持存疑。专家学者对于排放核废水的安全性有呃许多立场。部分科学家指出，氚在自然界里面本来就存在，那在经过稀释的情况下，排放出来的氚含量并不会对人体和生态造成明显的危害。但也有另外一部分的专家担忧说，这些污染物还是可能会对于海洋生态系统造成影响，那可能会导致生殖力跟细胞结构的改变。不过在报道里面也有提到啊，目前这个日本和福岛这边要排放的这个核废水里面的氚含量，其实甚至比一些欧洲国家正在就是还在运作的。核电厂所排放出来的水含量还要来得更低，所以到底这个议题它对于人类的影响有多大，其实还是只能持续的观察下去。那我觉得这个部分也是，呃，就是大家需要持续关注。但在我们当初使用核能的情况下，这个这个议题其实就会一直存在，包含了。这个并不是说你核电厂不论它有没有遭遇核灾，它其实都有这个核废水的问题存在。那只是因为福岛的这个核灾事件，让大家特别重视了这个区域。好，在下面一则新闻呢，其实也可以跟呃上面这则新闻做一个连结、哦。下面一则新闻是光电选址如何把关？学者预考量地景降低冲击。在光电厂跟的发展、啊、跟生态保育之间的争议持续不断。地球公民基金会在二十四号举办了一场地面光电发展需要的生态资讯与保育机制座谈会。那座谈会当中，学者一致认为，在光电厂的选址应该要考量地景，让光电厂能够以最小的影响方式融入地景中，从而降低对于生态环境所造成的冲击。那他们也指出了，目前在光电暗场的选址跟审查当中，常常缺乏充足的生态资料来支持，那也没有提供光电需求的总量跟生态承载量等基本数据，也就导致在审查的时候很难确定，就是很难去思考说我们要怎么样平衡啊生态跟经济之间的关系。那而且在缺乏这样子的调查之下。所有的审查都只能基于经验或者是讨论来进行。学者们也指出，应该要在光电暗场选址的阶段呢，就考虑生态的因应对策，避免只是每次都是针对个案来进行处理。同时，政府也应该要提供客观、具体的标准答案，让业者们可以有就是一个方向来去参考咨询那因为刚好上面一篇新闻啊，是聊到核灾所造成的影响，所以也就显得好像全世界其实，在发展的大方向，其实还是偏向于以以绿能为,为主。当然，也有部分的意见啊，他们可能会提出，哎，其实核能也算是一种绿能啊，对环境生态造成的影响比较小。但确确实实的，就是我们从第一则新闻可以看到说，说核能即便现在对于，应该说它在设厂。的部分对于环境的影响是小的，可它后续的一些核废料，包含像核废水的处理，在目前还是没有办法达到一个很好的、完全应该说可大家可接受的一个个的状态。所以绿能的发展好像还是势在必行。可是势在必行的情况下，我们呃希望绿能它是永续发展的，所以要怎么样同时兼顾环境保护？其实也是一个很大的课题。那同时，也希望大家持续关注相关的议题。就是很多事情其实不是不是非 A 及 B， 我们如何在中间去做一个调整跟呃选择，其实才是很重要的一个点。好，下面一则新闻呢，也跟环境有关。鸟嘴潭土方遭疑违法倾倒破坏环境，监委出手了。监察委员田秋瑾在二十六号透过新闻稿指出，鸟嘴潭人工湖工程中土方的处理遭质疑，就是违违法侵倒跟弃置，可能对于生态平衡造成影响。那目前呃，这个田田委员已经申请了调自动调查。那这个案件呢，其实是由经济部水利署中区水资源局来负责的，但是。工程土方的处理似乎有许多的问题，所以被民众跟呃，食物保育协会指出，他们就是不当的侵道在乌溪的河床。目前呢，就是已经申请自动调查，也希望了解说经济部水利署中区水资源局有没有就是疏漏的地方。那这则新闻主要就是希望让大家注意到说，除了我们现在正在发展的绿能发展，其实其他不论是和什么工程，有些工程它可能有它的就是必要性，可是，在发展工程的时候，我们如何来减轻对于自然环境所造成成的影响，其实也是非常重要的。不能每次都只是选择了啊、呃，我们要必须要做这件事情，然后都不考虑它的后果。其实有时候在设计的初期啊，去导入一些相对对生态比较友善的方式，对于后续的整个处理都会简单很多、哦。好，在下面一则新闻呢，又是有一点老生常谈啊，不过也算是一个呃资讯的更新啊。这则、个、新闻其实就是跟前面好几个月提到的案例也有关。生态热区遗弃游荡犬年底失败。野保团体发声明支持区内禁止喂养。农业部准备举办的台湾原生种野生动物因犬只侵扰改善示范计划，在这几个月一直受到大家不断的讨论跟关注。那在最近一次会谈呢，是在二十三号举行的会议当中，呃，双方就是动保人士与野保团体呢，都仍然没有达成共识。不过农业部的动保司表示说，一定会在年底开始施行。会谈当中，部分的动保人士仍然对于禁止在生态敏感区喂养有疑虑，那所以也就导致了最后其实野保跟动保双方并没有很明确的共识。野保团体在二十五号呢就发表了声明，呼吁说，试办区内应该要仍然应该要来禁止喂养，并且彻底。的进行源头管理，然后还有提升收容所量能。那这则声明里面提出了六点呼吁跟建议。第一点是，示范区内应该要禁止喂养，但应该要补强法律跟教育。再来是掌握犬只的流向与动物福利，彻底管理源头，并提高收容所的运转量能。那第三点是，计划的设计跟数据分析都应该要具备科学性。第四点是充足与多样化教育宣导和社会沟通。第五点是所有的子计划都应该要受到适当的监管，避免发生了多头马车运行，反而什么事情都没达到的状况。最后一点呢，是表达说游荡犬的议题并不是野保跟动保之争，而是全民都应该要共同关心的议题哦。好，这则新闻其实已经。就是跟大家宣传了很多个礼拜了，所以这边也不会再不会再多针对细节来去沟通。不过目前最更新呃就是更新的资讯就是这个计划预计会在年底就会来执行。那也希望大家如果有呃这个计划目前会在苗栗、台中跟南投总共三呃就是这三个县市的部分乡镇来去举办。那如果说哎有。亲戚朋友住在这些地方的，然后刚好也有养,养狗的，也可以跟他们提醒一下，说有这件事情正在发生，那也许他们要做，不论是晶片或者是怎么样去做好这个事主管理的部分，就可以提前来做好准备。下面一则新闻呢，也跟宠物有关系哦。宠外出要系牵绳。北市今年前七个月。发生了四十一起因毛小海味系牵绳咬人四主遭告的事件。根据台北市动物保护处的统计啊，许多四主常常忽略了，就是外出的时候应该要给宠物系上牵绳或安全防护措施。到今年的七月三十一日为止呢，台北市已经查获了一百零二件四主在遛狗时没有提供适当的防护措施的案件。那其中四十一件呢，因为狗狗未系牵绳而发生追逐其他犬只或攻击人的冲突事件，导致事主因为狗狗咬伤人而被告。因此，他们特别呼吁说，事主在外出的时候呢，务必要系上牵绳，避免不必要的冲突和意外发生。好，那这则新闻其实就是还是要提醒大家啊，宠物出门系牵绳其实已经算是一个很大的共识了。那因为没系牵绳，其实不论对于狗或者是其他的，不论是其他人的犬只啊，或者是。或者是呃人都是一个相对比较安全的状态。那如果说希望让狗狗可以自由的奔跑，也都可以到各个县市都有设立的宠物公园，那里面都会有有一个围栏的区域，可以让狗狗在里面去跟其他狗做交朋友啊，或者是活动就奔跑的一些活动。那当然在那样的环境下，还是要避免说，哎、欸，自家的狗狗太过于兴奋而导致别人的狗受伤了、啊。好，在下面一则新闻呢，一样也是跟犬只有关的、哦，不过算是一个呃小福利新闻吧。绝育植晶片接种疫苗，花莲犬猫三合一开跑。花莲的七星潭风景区等地啊，常有流浪犬追车咬人的事件发生。那县府除了设置驱赶器之外呢，也希望借由就是犬猫三合一绝育方式。来减少无主浪犬的产生。花迎县政府农业处表示说，从呃，就是到今年的十一月三十号前，会举办一个幸福犬猫三合一宠物登记、犬猫绝育、狂犬病疫苗注射。那只要是涉及花莲县符合条件的四组呢，都可以跟跟合作的动物医院来进行预约跟申请。那只要是符合条件呐、啊，进行绝育、狂犬病疫苗的注射跟宠物登记的晶片植入都会是免费的。不过名额有限，所以如果有要报名的话，也要尽速去报名。那这个呃三合一的这个活动，其实不仅在花莲会有，其实在过去这几年来，各个县市应该都会有举办类似的的活动。那就是希望提高大家带宠物去植晶片啊，跟注射狂犬病疫苗的的呃的成呃的比例。所以呢，就是大家也都可以关注自己的地方政府有没有这样子的呃，就是有福利出现。那如果有这个需求的话，也都可以趁这个这些机会啊，带狗狗去，带狗狗或猫猫去做一个结扎跟呃疫苗注射，还有晶片的登记。好，在下面一则新闻呢，跟环保比较有关系哦。真的环保吗？纸吸管被检测出含环境污染物质。这几年来啊，环境意识抬头，所以世界多国，包含台湾在内，从二零一八年开始陆续颁布禁用塑胶吸管的相关法令。但最近，比利时研究人员发现，在多数受测试的纸吸管跟竹吸管当中，发现了环境持久性的污染物 POPS 跟 PFAS， 那这两个分别是全氟跟多氟烷基哦。从欧洲受测的20个商家跟简餐店当中，有18间所使用的纸吸管里面含有 PFAS， 反而在塑胶跟玻璃吸管中 ，PFAS 是比较少被检测的。那钢制的吸管呢，均没有检测到这个 P F A S 的痕迹哦、喔。P F A S 呢，主要是用于户外服装和不粘锅等物品，因为它们有防水、耐热和防污的效果。那虽然说作为吸管的防水涂层，它的浓度不高，但这个化学物质呢，它会在体内残留，累积多年将会对身体造成危害，包含了可能会对疫苗的反应较低。或者是小孩出生的体重较低，那甲状腺疾病、胆固醇升高、肝衰竭、肾脏癌等疾病。那这项研究出来，其实也就让大家应该要去深思：说虽然我们呃积极的在推广说，说呃我们应该要对环境更好、更环保，不过在这个风潮之下所衍生的这些产品，真的是对于环境就有比较好吗？或者是从这么多的新型的这个呃替代物品当中，怎么样去选择才能够达到最好的效果？大家都可以呃去思考看看。好，再要讲的呢是两则跟呃就是台湾生态比较令人难过一点的新闻啊。上周呢就发生了两起台湾黑熊误触套索式陷阱的新闻。那第一起呢是在二十三号。发生在台东的红石部落，有一对夫妻，他们要上山工作时，发现了一只台湾黑熊趴在树上。所以一开始他们想说，哎，就是避开、避免到打扰到这只黑熊。但后来就发现，哎，这只黑熊的行为好像有点怪怪的，觉得它可能误触陷阱，所以才爬到树上。那他们就马上通报了，就是呃，林业及自然保育署台东分署。来进行就是通报跟救援。那救援的过程中，因为这只黑熊它躲在树上，所以整整个的救援过程其实相当的艰难哦。兽医师就是首先是兽医师崔箭麻醉了之后，然后由救援团队以破坏剪来剪断这个钢索的套索式陷阱，然后还要让黑熊小心的滑落在充气垫上。那在现场完成了初步的剪伤。跟清创之后，才运送去池上野湾野生动物救伤中心来接受医疗照顾。这一起受困的黑熊呢，年纪大约是三到四岁，体重约六十三公斤，是一头成年的公熊。那后续会是伤口的情况评估，必要的医疗处置等伤势恢复评估没有大碍之后呢，就会尽速的野放。好，那再来上个礼拜的第二起这个黑熊事呃救援事件呢，是发生在二十七号。那在花莲的卓西乡，有两名少年他们在就是卓西乡海拔不到六百公尺的山区，听到了黑熊的叫声，然后怀疑这只黑熊可能是受困，所以呢他们也就很快的就通报，那野湾野生动物保育协会呢跟呃花莲分署的团队就尽快的到现场来进行救援。那这个受困的黑熊呢，它是一只亚成的母熊，体重大约是三十四公斤，体态已经偏瘦弱了。那右掌的腕关节以下已经明显坏死，所以推估说它可能受这个套索受困至少两天，也是在紧急处理之后就运送下山。那花莲分署也表示说，将会持续的推广台湾黑熊生态给付示范计划。让更多的呃团体跟部落来協助寻护黑熊的栖地，并清查就是这个发生的周边山境上面不明的套索式陷阱，也会跟部落讨论启动狩猎自主管理计划，那也宣导使用改良式的猎具来避移除这些不安全的大口径的套索式陷阱。那不到一个礼拜，发生了两起黑熊受困的事件。虽然这两起的这两只黑熊都有及时的被通报，所以生命上没有遇到什么大碍，但也显示说，在台湾的山林里，可能还有更多这类的事情正在发生。所以也希望大家是呃，就是越来越有生态概念，知道怎么样跟动物们共融共存。那有在山区遇到呃，就是不明的现象，譬如说，哎、欸，真的看到。看到动物受困在套索式陷阱，也可以尽快的通报相关单位。好，在下面一则新闻呢，也跟花莲有关哦。防猴抢食，泰鲁格国家公园推室内用餐。在泰鲁格国家公园的天祥油憩区啊，因为那边有许多的店家聚集，所以也就导致了食物相对比较呃丰沛。就成了台湾猕猴出没的热区，那也因为民众常年的喂食，导致人猴冲突频传。泰鲁格国家公园管理处为了减少食物漏白的机会啊，现在就开放了超商的二楼跟天享管理站大厅，供民众可以在室内用餐，减少让食物漏白的机会。当地的解说员表示说，要减缓人跟猕猴之间的冲突，需要多管齐下，那民众也必须要。了解说，必须透过食物不露白、不喂食、不接触、不挑衅等新四不原则，来改变民众跟猕猴的习惯，才有可能让猕猴慢慢的回归他们正常的生活。好，再来是国际上的新闻：欧洲有史以来最严重野火肆虐希腊东北自然保护区。从八月十九号开始啊，希腊东北部自然保护区就遭受了有史以来最严重的野火肆虐。欧盟的哥白尼应急管理服务机构估计，这场大火已经波及了八万一千、呃、公顷的森林。那目前这场火灾也导致了二十人死亡，多数是可能是移民的呃民众。那消防部门表示。目前至少还有三个火点没有受到控制，而且有一些地区已经重新又出现了火苗。这场火灾呢，除了对于生态造成的影响，同时也对这些区域赖以为生的森林业啊、养蜂业还有旅游业造成了严重的经济影响。根据估计，光今年希腊就有超过12万公顷的森林被烧毁，相当于过去15年来每年平均的三倍。所以必须要说，就是像这样子的野火，真的是在呃全全球都在不断的发生。那这一点可能也跟就是全球的气候变迁有很大的关系，也是希望大家要呃持续关注我们的环境。好，在下面一则新闻呢，是我觉得蛮有趣的新闻哦、喔。生态破坏，加州原住民鲑鱼季没鱼吃，重建栖息地。在加州的克拉马斯原住民部落尤克尤罗克部落啊，近期举办了一年一度的鲑鱼季庆鲑鱼季庆典。不过，展场上什么都吃得到，就是看不到主角鲑鱼的踪影。居民们表示说，这就很像是你办了一场派对，但你最喜欢的那个人不在。那原因是因为部落在今年统一规定说，庆典的时候禁止提供鲑鱼的餐点。当地的居民跟 C N N 的对话蛮有趣的啦。哎，当地居民跟 C N N 记者说，鲑鱼在他们的原住民语里面，如果照字面上翻译，意思就是我们吃的东西。那呃 ，C N N 记者就说，哎，这几乎说明了一切，就是这个名字刚好就符合鲑鱼的。的用途，但当地居民也回说，这也是一切问题的所在，因为这个鲑鱼本来就是呃部落居民的主食，但从餐桌上消失呢，其实并不是，就是主要是因为河流里的鲑鱼数量大减，但这也不是一天两天就发生的事情，要追溯起来的话，大约是从西元的一八四八年淘金潮开始，那。采矿啊，跟水温上升，还有大型水坝的建设，都是导致河川生态被破坏的原因。当地居民表示说，他们只需要一半的鲑鱼回游产卵，就能够维持目前的数量。所以今年秋季，他们就决定说全面停止捕捞这个鲑鱼，希望说今将一年的不去捕捞，让鲑鱼们有比较多的数量的话，它们明年的繁殖可能就会更好。不过，对于部落来说，他们更在意的其实是水坝对于环境造成的伤害。那因此，他们也跟就是呃，他们的加州政府去呃协商，然后现在也批准了来进行一个泛洪泛区的工程。明年也还预计会有三处的新建。CNN 的记者就表示说，这里的工程，所以最后会导致这个区块变成。洪水泛滥的区块吗？那他们的部落首领就表示说没有错，因为他们希望说借由现代的工程来扭转人类对于这里的破坏，还给河流一片宁静的生态，重建食物链，让鲑鱼可以持续的在这里繁衍后代。部落首首领说：“当我看出去，自己的族人开着挖土机，他们为自己的生存权而战，因为祖先的故事告诉我们。”如果合理没有鲑鱼，那我们也没有在这里的必要了。CNN 表记者呢就提出了，感觉你们没有因为你们土地上发生的事情感到痛苦和愤怒，反而为自己能做些什么感到更有活力。波的首领就回答说：“我们有充分的理由感到生气和愤怒，但这并不会让我们的鲑鱼自己回来，所以他们也选择就是不做无谓的情绪宣泄。”而是把握时间恢复河流的往日生态。部落成员们相信人类在破坏中扮演关键的角色，那但是在恢复的工程当中也是至关重要的。好，所以这个新闻算是我自己看了都觉得蛮，就是心里会有一种莫名的感动，就是其实很长，像我自己对于。呃，我们遇到的，就是可能比较关注生态啊，遇到的事情都会站在一个比较负面的态度，可能很多会是比较偏向宣泄情绪的部分。但是在这个这个故事里面，这个部落他们却是很积极的来面对这样的事情，而且他们也很，就是他们对于环境的这个相处方式，其实是很值得学习的。他们不会觉得说啊，这里这里我们现在要防止这个水。流到影响到我们这个区块，我们要有更多的土地，所以就让水坝继续维持着，然后用水力工程让让这个就是水流没有那么的好。他们为了要保持他们的传统文化，让鲑鱼可以回到这条河流里面，他们宁愿牺牲掉他们自己的一些空间，让这些区域再次变回了这个红泛区哦。所以这则新闻也是分享给大家。好，在下面一则新闻呢，也算是偏新奇的新闻了。宅家也能漫步森林，研究指出 ，VR 虚拟森林域也能达到舒压放松的效果。在忙碌的现代生活当中啊，要接近自然进行森林域已经没有那么容易了。不过呢，森林域已经被证实对于身心都是有帮助的。最近一项来自捷克布拉格生命科学大学的研究表示说，透过虚拟实境的技术，我们也能体验到类似的舒压跟放松效果，甚至让行动不便的人和年长者也能够享受到森林浴的乐趣。那森林浴已经被科学研究证实可以改善心理健康，降低交感神经系统的活动，也可以增强副交感神经系统的作用。甚至对于治疗忧郁症啊、跟焦虑症等方面，也都有积极的影响。但是，许多人因为各种原因，可能难以亲近自然，所以布拉格的生命科学大学呢，就进行了一项实验。那这项实验当中，他们会让呃参与者先在实际自然环境进行三十分钟的森林浴，那后续会在。呃，从这些参与者当中抓一部分的人，然后来透过这个虚拟引擎创建的高度逼真虚拟森林，让这些人再次进到这个虚拟森林里面，体验三十分钟的虚拟森林域。结果显示说，两种体验在情绪状态上并没有显著的差异。虽然虚拟森林域呢，能作为一个替代方案，让没有办法前往自然环境的人可以体验放松。但虚拟环境还是有它的限制存在，一方面是虚拟生理没有办法完全模拟真实世界的细节，像是植物释放的芬多精啊、落叶踏踩的触感等等。但随着虚拟技术的不断进步，未来也有可能会突破这些限制，提供更真实的体验。那不过这则新闻虽然啊、呃，笔者。就是这个记者啊，他写的方法感觉是就是积极的推崇这样子的虚拟生领域。可是对于我个人来讲，我还是会觉得说，虽然它是一个替代方案，但如果有一天我们都没有自然的森林了，只剩下这样虚拟的生领域的话，其实也未必是一件好事了。就是你可能可以用很多的模拟方式让你去体验这样子环境，但是。它最终还是它并不是真的，就会变成未来。也许大家真的都会生活在元宇宙吧。那不过到那个时代，我想人可能也会有不一样的改变吧。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻，算是一个活动资讯哦。与白海豚有约，海宝鼠办理离海生态之旅。海洋保育署跟台湾满野新族生态协会，将在苗栗、台中、彰化、云林、嘉义、沿海等地区举办八个场次的海洋生态旅游——台湾白海豚的里海院愿景之旅。那目的是希望唤醒民众对于白海豚生态的认识，并且借由这个活动，让民众更深刻地连接白海豚。每个场次呢，限额十六名，全程参与的话就完全免费。活动时间会在九月到十月之间。那如果说有兴趣想要参与来实际探访白海豚栖息地，或者是更深入了解白海豚生态习性的民众的话，都可以就是从新闻链接去看一下，哎、欸，这个场次跟时间有没有办法参与。好，那这个礼拜的生态美周报就报到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时有脸书的粉丝专业 Instagram 跟 YouTube 频道哦、喔。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。